0: culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Quand j'ai vu dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre dont le titre était La santé, c'est bien plus que la gestion de la maladie. Je me dit tiens, tiens, c'est intéressant ça, c'est un bon concept, je vais aller lire là-dessus. Et dans cette lettre, le docteur Jean-Pierre Després nous parle de, du concept de santé durable, de santé environnementale, en particulier évidemment en ce qui a trait à la COVID, euh, dont on sait que ben, c'est sûrement en partie le résultat de la façon dont on a traité ou maltraité la planète. Bref, j'avais envie de parler avec Jean-Pierre Després, qui est directeur scientifique du Centre de recherche en santé durable, qui travaille au sud de la Capitale nationale et qui est professeur au département de kinésiologie à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Bref, un homme très occupé, mais qui a pris le temps de nous parler aujourd'hui. Docteur Després, bonjour.
0: Bonjour et ça fait vraiment plaisir. Merci.
1: Ben merci à vous de prendre le temps parce que vous êtes vraiment un homme occupé, docteur Despre, euh réflexion extrêmement intéressante dans, dans votre lettre. Euh, si on devait résumer votre propos, euh, ce serait quoi pour les gens qui euh, qui nous écoutent ben, ce serait que vous savez, c'était pas c'était pas une critique
0: d'une réforme euh, qui s'annonce parce qu'elle sera nécessaire, mais c'est c'est un commentaire à l'effet que les experts de la planète disent qu'il faut élargir le débat. Alors, on a un système qui est largement hospitalo euh, basé sur la gestion de la maladie, puis on peut en être fier même si est perfectible. Vous savez, on a une espérance de vie nettement supérieure que les Américains, parce que même si les Américains sont le pays de la planète qui dépasse le plus en matière de dépenses, de services de santé, comme c'est très centré sur la gestion de la maladie, puis qu'il y a des dizaines de millions d'Américains qui n'ont pas accès, euh, la gratuité en matière de services de santé, bien, leur espérance de vie, vous savez, ils sont en... Ça oscille le 53, 54, 50e, 55e au monde. Ah alors, oui, savez, je on, savais pas. Alors, oui, oui, oui. Alors que nous, on est tout proche des euh, des, des, euh, des peuples qui ont une espérance de vie élevée, comme les Japonais, euh, les, les Sud-Coréens. Donc, on, on peut être fier de ça, mais cela dit, on se rend bien compte qu'avec le vieillissement de la population, puis l'éléphant dans la pièce, les, moi, ce que j'ai étudié toute ma vie, là, les maladies chronique de, de société, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, tout, toutes les complications associées à un mode de vie où euh, l'environnement et nos milieux de vie sont configurés. Moi, bon, c'est pas facile de bien manger, puis de, que toute la population, par exemple, vous donne des exemples très simples, accès à des fruits et des légumes frais. Il y a ce mmh. qu'on appelle des territoires dans des villes où il y a des marais, on appelle ça des marais alimentaires, parce qu'il y a, y a mmh. juste la malbouffe disponible, puis c'est pas parce que le manger de la malbouffe c'est pas... C'est pas correct de temps en temps, mais quand ça devient notre alimentation chronique, ben là, c'est clair que la science nous dit que les maladies chroniques euh, de société vont s'installer. Puis il en est de même pour, euh, pour euh, l'activité physique. Vous savez, moi, dans mon quotidien, j'étais un tapeur de clavier, un pousseux de crayon, extrêmement <rire> sédentaire. Oui. Puis ça, ben si on ne fait pas, si on n'est pas pleinement conscient, bien, il faut que je bouge ce corps-là tous les jours. Ben, le vieillissement prématuré s'installe. Puis là, avec le vieillissement de la population, bref, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein. C'est 60 de hein? nos coûts de santé, d'hospitalisation, c'est des maladies du mode de vie. Donc, si on fait juste se centrer sur la gestion de la maladie, on y arrivera pas. C'est ça le point que je fais.
1: D'accord. Donc, ça veut dire quoi, la solution? C'est quoi, docteur Després C'est de, de miser plus sur la prévention parce que je regarde, par exemple, mon collègue Richard Béliveau, là qui écrit dans le journal. Euh, il Quasiment chaque semaine, ils répètent la même chose. Les maladies qui sont euh, causées par euh, des habitudes de vie. Bon, le tabac, la malnutrition, le manque d'exercice, ce sont, ce sont trois éléments sur lesquels on peut... Ou une trop grande consommation d'alcool. Euh, ce sont quatre éléments sur lesquels on peut agir. Donc, on n'est pas... On, on ne subit pas ces maladies-là. Ce sont des maladies sur lesquelles on peut avoir un impact. Mais moi, j'entends pas beaucoup le gouvernement parler de, de prévention ou parler d'une meilleure alimentation et tout ça. Euh, dis, Alors, je regarde je vais, la je vais,
0: très, je, vais très, je vais être très candide avec vous. Euh, oui.
1: Malheureusement, il y a beaucoup de pseudo experts de la, de la prévention.
0: Moi, j'ai fait de la recherche sur la prévention avec des collègues euh, toute ma vie. Euh, on est connu mondialement pour euh, nos travaux. Puis, quand j'étais, oh, euh, 25-30 ans que je invité euh, au Japon, euh, en Australie, en, en Corée du Sud. Puis, les gens là-bas nous disent, les experts nous disent, ben Québec doit être à l'avant-plan en matière de, de promotion de la santé et de la prévention. Non, parce que cette science-là, elle, elle dort sur, sur les tablettes. Ah, oui. Alors, on ne demande pas mieux, nous, que de, de faire œuvre utile. Puis, Dans ma carrière, vous savez, moi, je suis un vieux chercheur, j'ai fais 36 ans, là, que je fais de la recherche dans ce domaine-là. Puis je vous avouerai ma grande déception. Des... Puis je le dis avec beaucoup de respect, hein, parce que je ne voudrais pas oui. faire leur travail, là. Mais nos ministres de gestion de, de la maladie, ben, ils ont une vision très, très gestion de, de la maladie. Puis la prévention, ben, il faut pas faire du n'importe quoi. D'accord. Mais c'est intéressant ce que vous dites. La prévention nous dit, si on veut en faire, ben, il faut mesurer, puis il faut accompagner. Le dire... Simplement, le dire, c'est pas suffisant. Il faut vous et Puis, je peux vous donner des exemples très concrets.
1: Oui, attendez juste deux secondes. Oui, on va en arriver aux exemples concrets. Mais ce que je retiens de ce que vous me dites, premièrement, c'est que vous dites pas le ministre de la Santé, vous dites ministre de la Gestion de la Maladie. Ça, je, c'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Mais j'ai peut respect, Madame Durocher, en hein, passant. Oui, oui, mais je... Beaucoup de respect. mais je, je, mais je vous, a, je vous accueille tout à fait d'entendre dans, dans, dans ce propos-là. Puis, je, je vous seconde même, je dirais. Mais la deuxième chose que je comprends, c'est que vous nous dites ben moi j'ai cette expertise là euh, cette expertise là elle est reconnue à l'étranger mais c'est comme si au Québec nul n'est prophète en son pays puis qu'au Québec on n'entendait pas ce propos là cette euh, cette urgence là d'agir.
0: Oui, puis c'est je pense qu'on n'est pas les, on n'est pas les seuls en la matière, il y a, bien, il y a parfois dans le domaine de, de la recherche nul n'est prophète dans, dans, okay. dans son pays mais je peux vous donner maintenant un exemple très très pratique. On on parle de, de, de prévention Bien, nous, on a, on a des cohortes euh, de, de travailleurs. Faute de pouvoir implanter ce que j'appelle de, de la médecine préventive en, en médecine familiale, par exemple, bien, ce qu'on a fait avec une unité mobile, on a évalué des milliers de travailleurs. Puis, ce qu'on a voulu faire, c'est, bon, à défaut, pour le moment, pouvoir le faire dans le système de, de santé, on va le faire avec la participation d'employeurs qui offrent une offre, justement, évaluative où on mesure, puis on cible les habitudes de vie. Puis, il y en a quatre. Il y a quatre indicateurs euh, euh, qu'on qu a développés chez nous. Il y en a un, c'est très facile. On en a déjà parlé, vous et moi. C'est la mesure du gros interne, ce qu'on appelle oui. l'obésité abdominale, le, le gros par en dedans qui est très dangereux. Puis ça, ça se mesure avec le tour de taille. Alors, ce que je dis depuis maintenant 25 ans, faut mettre le poids santé à la poubelle puis suivre oui. l'évolution de son tour de taille dans le temps. Bien, si on, on posait la question, combien de médecins ou de groupes de médecine familiale mesurent de façon systématique le tour de taille en pratique clinique, bien, c'est pas fait. Bon, déjà, un premier rendez-vous manqué, parce que là, on, on, on arrête de stigmatiser les, les gens, les patients, on ne parle plus de leur poids, on parle du tour de taille, ça ne veut rien dire. Là, une valeur, vous savez, de 95 ou de 90 cm, on ne stigmatise plus les gens, on ne veut pas que le tour de taille augmente avec le temps. L'autre point le plus important, puis le plus grand rendez-vous manqué, Mme Durocher, c'est que l'indicateur, la première chose que je voudrais savoir de vous pour prédire ce qui va vous arriver dans la vie, c'est votre, votre condition cardio-respiratoire. C'est quoi la condition cardio-respiratoire? Cardio Êtes-vous en forme? Alors, je vous mets sur un, un tapis roulant un tapis? Sur le vélo, ouais. puis je vous fais un travail très léger. Là. Je ne fais pas un effort maximal. Si vous avez une réponse de votre fréquence cardiaque qui était exagérée, vous n'êtes pas en forme. Bien, ça, la littérature scientifique, elle est très épaisse, puis montre que c'est le facteur de risque. Numéro un, hum. pour le développement d'une un, pléiade d'enjeux de, de santé. Alors, ça c'est un autre rendez-vous manqué. On ne sait pas si les Québécois et les Québécoises sont en forme. C'est pas mesuré en soins primaires. Alors qu'avant, même votre cholestérol, votre tension artérielle, c'est la première chose qu'on devrait savoir. Science à l'appui. C'est pas Jean-Pierre Vétré oui. qui invente quelque chose pour nous ce matin.
1: Mais ça veut dire que bon. dans le cabinet de chaque médecin, il devrait y avoir un petit vélo avec un petit tapis pour pouvoir mesurer ça? parce que on, on mesure notre tension ou on, 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 on se fait commander des examens de, de taux de cholestérol, mais c'est pas ça qu'on devrait faire? En priorité, ça ben, devrait être de cal c est, c est calculer per, cette capacité.
0: C'est de le faire, mais dans la hiérarchie des choses qu'on a besoin oui. de savoir des Québécois, des Québécoises, incluant nos enfants en passant, sont-ils en forme? Puis là, l'idée, c'est de ne pas faire des athlètes, de, des Québécois, des Québécoises. Des Québécoises mmh. Mais si vous êtes dans le, le 20-25 de la population qui n'est pas en forme, la littérature est claire là-dessus aussi, juste de vous sortir, juste de vous faire bouger un petit peu, on va avoir un impact spectaculaire sur tous vos indicateurs de, de santé. fait que vous voyez, ça, c'est un autre rendez-vous
1: manqué. Manqué. Par ailleurs, Et, euh, on, on va se quitter. Gens, on va se, se quitter là-dessus, docteur Després, Je pourrais vous parler pendant des heures. <rire> puis la, la dernière fois qu'on s'était parlé du tour de taille, vous avez vraiment, vous, vous le savez, hein, vous avez changé ma vie parce que maintenant, <rire> euh, régulièrement, je me, je me mesure le tour de taille. Puis euh, les, les nouvelles sont bonnes. Savez-vous combien de centimètres de tour de taille j'ai perdu depuis que je vous ai parlé
0: Non, mais je vous, vous
1: écoute avec intérêt. Neuf centimètres.
0: Wow. Wow. Ben vous 9, voyez là. là vous... Grâce à vous. Ben, genre, écoutez, tant mieux, puis j'espère que les Québécois les Québécoises vous entendent, puis ça, ça se fait pas avec euh, des, des, des efforts héroïques, là, puis manger du foin, euh, on <rire> peut faire ça de façon très confortable en passant, puis... Euh, oui, puis je, je vous confirme, si j'ai jamais euh, mangé
1: de foin <rire> Docteur Després, c'est toujours intéressant de vous parler je pense qu'on va se parler euh, régulièrement et euh, on, on en retire toujours euh, des leçons pour soi et pour le système de, de santé, puis je retiens votre expression le ministère de la gestion de la maladie au lieu du ministère de la santé Docteur Jean-Pierre Després, vous êtes directeur scientifique de Vitam, centre de recherche en santé durable, vous travaillez au sud de la Capitale-Nationale, vous êtes professeur au département de kinésiologie de la faculté de médecine de l'Université de Laval Merci beaucoup, puis à la prochaine chicane, Docteur Després. Merci, merci, au revoir Bonne journée. <rire> Merci, je vous encourage à lire sa lettre Faites la différence publiée dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Voilà. Ben oui, neuf. 8, 9, 8, 9 cm. Je me souviens même plus à combien je, je suis rendue en faisant de l'exercice pour en mangeant mieux. Euh, C'est une des leçons que j'ai retenues de Dr Despré. Euh, il a euh, un, un QI sûrement euh, aussi euh, impressionnant que son que les euh, la petitesse de son tour de taille, Jean-François Paquet, à la réalisation. Des fois j'essaye de faire des présentations, puis ça suis pas formidable. <rire> Jean-François Paquet à la réalisation et la mise en onde de l'émission il est tout mince, il est tout mince, Jean-François. Également, à la recherche, il y avait Julien Bouttier. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de vous parler et on se retrouve demain.